0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 7. Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y hemos ido avanzando y en esta ocasión te corresponde leer el capítulo número 7. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 7, versículo 1 en adelante. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos así que los hermanos de Jesús le dijeron Deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno Pero el tiempo mío aún no ha llegado el mundo no tiene motivos para aborrecerlos A mí sin embargo me aborrece Porque yo testifico que sus obras son malas Suban ustedes a la fiesta Yo no voy todavía a esta fiesta Porque mi tiempo aún no ha llegado Dicho esto se quedó en Galilea Sin embargo después de que sus hermanos se fueron a la fiesta Fue también él no públicamente sino en secreto Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían ¿Dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él unos decían es una buena persona otros alegaban no, lo que pasa es que engaña a la gente sin embargo por temor a los judíos nadie hablaba de él abiertamente hasta ahí dejamos la lectura pueden sentarse por favor Hermanos con el capítulo anterior que es el número 6 Cerramos ya la parte donde el Señor había multiplicado los panes y los peces Y sobre esa base Él dio su gran enseñanza acerca del de pan vivo que había descendido del cielo Ahora llegamos al capítulo 7 donde hemos leído que Jesús una vez más va a Jerusalén y en esta ocasión es con motivo que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos recuerde que el evangelio de Juan como lo hemos dicho en una ocasión anterior va combinando las fiestas religiosas del judaísmo con hechos, palabras o milagros que el Señor Jesús hace todo esto con el propósito de demostrar que Jesús es mucho más que las fiestas judías y consecuentemente que el judaísmo eso lo vimos ya con anterioridad en la primera ocasión que Jesús estuvo en Jerusalén con motivo de la celebración de la Pascua pero ahora vamos con otra fecha importante en el calendario religioso judío Y es la fiesta de los tabernáculos que es a la cual el Señor hoy se va a dirigir Lo que hemos leído en estos primeros versículos es como una introducción al relato Pero luego vamos a ver eh, cómo el Señor dirige su enseñanza en Jerusalén precisamente relacionándola con el tema de la fiesta de los tabernáculos pero eso lo vamos a ver más adelante comencemos entonces ahora en el versículo 1 cuando se nos dice que algún tiempo después Jesús andaba por Galilea que era su tierra y no tenía dice ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad de para matarlo el evangelio de Juan tiene esa característica y es que muy temprano en el ministerio del Señor comienzan las expresiones directas sobre las intenciones que las autoridades religiosas tienen de darle muerte al Señor Jesús y no porque aquí lo esté mencionando en este versículo 1 que acabamos de leer pues eso ya lo encontramos en el capítulo 5 que, que lo pasamos hace un rato y donde también había la intención de las autoridades de matar al Señor Jesús de manera que hoy el Señor está plenamente consciente que las autoridades judías tienen ya una resolución de darle muerte y sabiendo que le quieren dar muerte Dice que él no tenía ninguna intención, ningún interés de ir a Judea Y no lo era porque él tuviera temor a la muerte Sino que como él lo va a explicar en estos versículos que hoy hemos leído Hay un tiempo que el Padre había señalado para cada momento y ese tiempo no ha llegado Entonces Jesús no es que esté huyendo de la persecución O de las amenazas de muerte De lo que está huyendo Es de los momentos que no son de Dios O como Él lo llama tiempo Aunque la expresión más común Que aparece repetidas veces en el Evangelio de Juan Es la hora Entonces la hora se refiere al momento cuando el Señor Jesús debe ofrecer su vida en sacrificio Pero esa hora aún no ha llegado y por eso es que Él evita ir a Judea El versículo 2 nos dice que ya faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos esta fiesta realmente en la ley de Moisés usted la puede encontrar pero con otro nombre se la llamaba la fiesta de las cosechas esta fiesta se ubicaba entre los meses de septiembre y octubre recuerde que ellos tenían un calendario lunar diferente al nuestro que es solar y a eso se debe que uno no puede decir con certeza que la fiesta de las cosechas era en septiembre o era en octubre dependiendo eh, cómo va esa relación del calendario lunar con el solar puede caer en uno o en otro mes lo mismo es lo que ocurre con la fiesta de la pascua dado que en nuestro país la población judía es, es muy muy pequeña y buena parte de ella ya no practica el judaísmo nosotros no tenemos mucha noción acerca de cuándo es la fecha de la Pascua sin embargo hay una manera fácil de cómo podemos saberlo y es que en el calendario religioso católico romano usted sabe que hay una semana al año que ellos le dan el nombre de semana santa o semana mayor esa semana coincide siempre con con la fecha de la pascua judía de manera que cada vez que llega la semana santa usted debe saber que esa es la semana de la pascua judía ahora usted puede ver que hay años en los cuales la semana santa cae en marzo hay años en los cuales cae en abril Entonces, normalmente un año es en marzo, el otro en abril Luego en marzo, luego en abril Pero hay excepciones Recuerdo que Si no estoy mal Fueron los años 1999, 2000 y 2001 Creo que fue en abril que tres años consecutivos no, no pasó a marzo Pero eso es simplemente por Cuestiones de ajustes Entre el calendario Lunar y el solar Ahora como esta fiesta se realizaba en la época de la cosecha a veces repito caía en septiembre a veces caía en octubre esto significa que ya hacía más o menos medio año que había pasado la fiesta de la pascua pero luego habrá de venir otra pascua más adelante en el evangelio de Juan acerca de la cual no hay una certeza entre los estudiosos del evangelio de juan si es esa la pascua en la cual el señor jesús es se sacrificado o si es otra más eso es lo que va a marcar la diferencia entre que si juan presenta tres visitas durante la pascua a jerusalén del señor jesús o solamente dos pero bien ese será otro tema que vamos a ver más adelante entonces esta era la fiesta de las cosechas Y como su nombre lo dice La fiesta tenía como propósito agradecerle a Dios Porque había cosechas Y por causa de levantar la cosecha Los judíos como ocurre con casi todas las cosechas Ellos salían de sus pueblitos y se iban a, a los cultivos a las viñas a donde ellos Tenían sus sembrados y entonces ahí Colocaban sus chozas para a la mañana Siguiente continuar cosechando Eso hermanos hoy en nuestro país en una Escala menor se da por ejemplo con la Corta del café antes era mucho más fuerte Hoy pues que el café ha perdido valor ha bajado su precio en el mercado entonces ya los agricultores no se preocupan por cultivar el café pero antes cuando si sí era eh, muy cuidado la cosecha de café pues la costumbre de las personas es que esa misma no que abandonaban eh, la ciudad de los pueblos y se iban a las montañas porque en nuestro país el café se da en los lugares altos entonces para la gente no tener que estar viajando a las ciudades Se quedan a, a, a dormir a veces toda la semana A veces 14 días en las cortas como se le llama ¿no? que, que es la corta del café, es decir la cosecha del café Entonces la gente se traslada al campo Eso es lo que ocurría en Israel Entonces construían chozas, tabernáculos Para pasar la noche y a la mañana siguiente Seguir en la labor de levantar la cosecha con el tiempo los judíos quisieron darle un significado teológico a eso de irse a vivir en chozas durante la cosecha y lo relacionaron con la peregrinación en el desierto donde Israel no moró en casas de piedra o de ladrillo sino que en tabernáculos y así es como la fiesta de las cosechas que así es como Moisés la llamó Adquiere el nombre de la fiesta de los tabernáculos En donde lo que era más festivo o más atractivo Ya no era tanto el tema de la cosecha El cual pues era un acontecimiento de la agricultura todos los años Pero se le daba más énfasis al tema que la gente moraba en tabernáculos y ya no tanto por el tema de la cosecha sino por ese sentido teológico que se le había dado al punto que dentro de las mismas ciudades donde no había cultivos la gente hacía chozas o tabernáculos podía ser en el patio de su casa en la calle y durante siete días que era lo que duraba la fiesta de los tabernáculos no dormían en sus casas sino que en esas chozas Entonces, ya era más una práctica de recordación de lo que había sido sus años de peregrinaje Entonces, esta fiesta es la que venía el versículo 3 nos dice que precisamente porque venía la fiesta y la gente iba a Jerusalén para celebrar esta fiesta dice que los hermanos de Jesús le dijeron debería salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto ya que haces estas cosas deja que el mundo te conozca estas palabras que sus hermanos le están diciendo a Jesús no son palabras eh, bien intencionadas porque luego Juan dirá que ni ellos creían en, en su hermano en Jesús ellos lo están haciendo en cierta manera como una forma de desprecio porque lo que le están diciendo es mira vete de Judea ya que haces estas cosas y se están refiriendo a los hechos sobrenaturales de, de Jesús, ¿por qué no vas a Judea? Allá donde está toda la gente, donde todos se van a reunir y así te das a conocer. Ellos estaban en Galilea, en el relato usted puede ver que no se nos precisa exactamente dónde estaban, pero si están sus hermanos presentes, es muy probable que estaban en Nazaret, que era la pequeña aldea donde ellos se habían criado pero Nazaret como Galilea era hermanos un rincón olvidado del país donde como ya lo vimos en el primer capítulo cuando Natanael pregunta bueno y de Nazaret puede salir algo bueno el concepto que había entre la gente es que ese era un lugar sin importancia que ahí nunca pasaba nada que se pudiera calificar de interesante o que tuviera relación con las profecías bíblicas desde ese punto de vista es que los hermanos le están diciendo al Señor mira sal de aquí o sea aquí no te vas a dar a conocer ve a Judea, ve a Jerusalén porque allá está la gente perdón no te la parte final del versículo 4 Cuando le dicen Deja que el mundo te conozca Eso lo que significa Es que Que te hagas famoso Que el mundo te conozca Que el mundo lo conociera Era Hacerse famoso Pero aquí hermanos Entra un elemento delicado Y es que uno podría decir bueno y no era ese o no es ese el propósito del evangelio que el mundo lo conozca entonces por qué lo vamos a tener escondido o por qué vamos a, a rehuir o sea, ¿o no es lo inverso lo que hacemos nosotros es decir tratar de alcanzar al mayor número de personas posible si se va a predicar el evangelio la gente busca los mercados, las plazas las calles que son más concurridas Los autobuses porque van llenos de personas Entonces ¿no, no era correcto lo que los hermanos decían Recuerde que como lo dice Pablo en su carta a los corintios Al final de los días el Señor no va a juzgar Lo que nosotros hicimos Sino que lo que Él juzgará fue por qué lo hicimos. Dice Pablo que él juzgará las intenciones del corazón. Porque hay cosas buenas que se pueden hacer con mala intención. De eso habla Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, cuando él dice que hay algunos que predican a Cristo. Dice por contienda. Es de predicar a Cristo es algo bueno o algo malo. Es algo bueno, ¿no? Pero la motivación de predicar era contender, pelear. Bueno, otros eran peores porque Pablo decía, predican por añadirme más aflicciones que las que ya tengo, porque él estaba preso por causa del Evangelio. Y todavía sí querían afligirlo más a través del recurso de la predicación, no porque la, la predicación fuera mala repito sino por la intención con la cual se hacía entonces le decía hay cosas buenas que se hacen con mala intención pero Dios lo que quiere es que lo bueno lo hagamos con buenas intenciones eso es a lo que le agrada a Dios lo bueno hecho con buenas intenciones y ese era el problema acá que cuando le dicen que el mundo te conozca no era una buena intención que, que el mundo sepa lo que él mismo había dicho que tú eres el pan vivo que descendió del cielo que tú les puedes dar agua como le ofreció a la samaritana y que el que beba de ella nunca más volverá a tener sed no era esa la intención sino que la intención era hasta popular era como una forma irónica en que le estaban hablando era una forma de burlarse de él pero note qué extraño no porque no es que sus hermanos no aceptan que su hermano mayor Jesús hace milagros ellos lo aceptan porque están diciendo si estas cosas haces, o sea, si eres capaz de hacer estos milagros, señales que realizas, ¿por qué no darlo a conocer? Como diciendo, mira, con esta habilidad que tú tienes puedes ser muy famoso, vete a Jerusalén, vete allá. Entonces, lo que le están ofreciendo es la fama. Lo están inclinando a la fama y por eso le dicen que el mundo te conozca, porque... Si el mundo conoce a una persona es porque esa persona es famosa Algunos estudiosos del evangelio de Juan Descubren en el capítulo 6 que acabamos de estudiar y este capítulo 7 La versión de Juan de las tentaciones que Jesús tuvo que Mateo lo, las ubica en el desierto y usted recuerda que, que fueron tres tentaciones las que Satanás le hizo a Jesús esas tentaciones según Mateo son que primero le ofrece los reinos de la tierra y le dice mira estos son los reinos de la tierra le dice Satanás y a mí han sido dados pero yo te los daré a ti si postrado me adoras le está ofreciendo reinar sin tener que pasar por la cruz luego la segunda tentación es que convierta las piedras en pan como una muestra de su poder y la tercera es cuando lo lleva a la cumbre a la parte más alta del templo y le dice arrójate porque el templo siempre estaba lleno siempre había gente entonces Satanás le dice mira tú te tiras desde aquí desde la parte más alta y como la Biblia dice Salmo 91 hasta la, la cita le dio que a sus ángeles el Señor enviará para que tu pie no tropiece en piedra así que tú tírate y cuando ya te vayas a estrellar en el pavimento vendrán los ángeles y vas a ser famoso Entonces la tercera tentación era la fama esas mismas tres tentaciones las encontramos en el evangelio de Juan Como le digo en el capítulo 6 y en el 7 En el 6 qué ocurre cuando el Señor multiplica los panes y los peces Y le da de comer a la multitud Dice que la multitud venía Y lo querían tomar porque lo querían hacer rey Entonces, qué le están ofreciendo? Reinar y eso es lo que Satanás le ofrece en la primera tentación Que él va a reinar si lo adora a él Pero qué hace Jesús, bueno en Mateo le dice adorarás al Señor tu Dios y solamente a él servirás Y en el capítulo 6 qué hizo ante el ofrecimiento de tener el reino otra vez sin pasar por la cruz Apartarse e irse a orar al monte es la misma tentación, la segunda Satanás le dice que convierta las piedras en pan en el evangelio de Juan en el capítulo 6 qué ocurre al día siguiente que el Señor ha multiplicado los panes y los peces y la multitud viene a buscarlo otra vez la multitud que comió de esos panes y de esos peces qué quieren ellos, lo acabamos de estudiar quieren almuerzo, quieren comer ¿De qué le están pidiendo que haga una señal? Y, y así se lo dicen de claro, y tú qué señal haces, porque Moisés dio a nuestros padres el maná, y tú qué señal vas a hacer, le están pidiendo que convierta las piedras en pan, o sea, no necesariamente así, verdad, pero quieren una muestra de poder. Pero Jesús se rehúsa porque Él sabe que si les da de comer de nuevo. Siempre van a venir a buscar comida, comida de la cual Él dice trabajad, No por la comida que perece, Él no podía estarles dando comida que perece Sino por la que a vida eterna permanece que era Él Y por eso es que no les dio otra vez pan sino que en, insistía en decir el pan que yo daré es mi carne porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Ahí está la segunda tentación y esta es la tercera Cuando Satanás lo lleva a la cumbre del templo y le dice tírate y te vas a hacer famosa Hoy sus hermanos le están diciendo para que el mundo te conozca, hazte famoso por eso usted puede ver que las tentaciones del Señor Jesús no solamente fueron esas tres que relata Mateo recuerde que el relato de Mateo dice que cuando el Señor se le planta firme a Satanás dice que Satanás lo deja por un tiempo, por un tiempo pero él siempre va a estar volviendo y estará trayendo las tentaciones y aquí las tiene de nuevo en este relato lo que ocurre hermano es que uno no lo logra ver y lo mismo es lo que sucede con la tentación real con la tentación que día a día todos enfrentamos como nosotros no estamos viéndolo desde la perspectiva de la tentación nosotros podemos atribuir que bueno la vida es así mire lo que hizo el fulano pues mire lo que hizo la mengana me a las circunstancias a cómo está el tiempo hoy pero si uno es más cuidadoso se da cuenta que detrás de eso que parece parte de la vida realmente es una operación satánica que nos está trayendo tentación igual que lo que le acabo de mencionar o sea, ya pasamos por ahí por el capítulo 6 cuando lo querían hacer rey ya pasamos cuando le piden pan y hoy estamos aquí con que los hermanos le dicen mira ve para que te conozcan y todo parece cubierto con un manto de corrección o, o de que todo está bien y quizás hasta hoy que le estoy explicando y relacionándolo con las tentaciones de Mateo usted se da cuenta y dice bueno si es cierto es la misma tentación hasta allí uno cae en la cuenta que esas no fueron cuestiones que tenían hambre o que los hermanos lo que querían era contribuir a que se esparciera el conocimiento que él era el enviado del padre nada de eso entonces la tentación hermanos puede estar detrás de cosas que parecen bien intencionadas pero que es de Satanás y es una trampa para hacernos caer en diversas tentaciones la clave está en que uno pueda estar bien centrado en, en lo que Dios quiere o sea, Jesús sabe que Él ha nacido para reinar, es lo que Él va a decir a la hora de su juicio. Cuando le preguntan, y tú eres rey, yo para eso nací. Dice. Pues él, él sabe que por qué existe, por qué está encarnado, porque Él es el que va a reinar. El punto es cuándo, entonces Satanás lo que hace es que le ofrece el camino fácil. Todos los reinos te los daré si postrado me adorares o aquí la gente cuando les da de comer y no, este es el rey que queremos ya y no queremos otro y lo van a agarrar a la fuerza porque lo quieren hacer rey pero eso no era de Dios no era el momento nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces hermanos las cosas parecen de Dios y son una trampa es que como le he hecho otras veces hermano. Satanás nunca, nunca va a aparecer en una nube negra y le va a decir yo soy el diablo y vengo a tentarte Nunca va a ser así sino que como Pablo dice a los corintios Él se disfraza como ángel de luz Entonces Él lo que quiere es hacerle pensar que es un ser, un ángel enviado por Dios Eso es lo que él quiere y por eso Pablo dice no debe extrañarnos que los ministros de Satanás se hagan pasar como ministros de Dios por eso la tentación es muy sutil la tentación es muy sutil cuidado con eso a veces la gente cree que algo es bendición de Dios y, y quizás no lo es pueden haber negocios que se nos ofrecen donde parece que todo, todo es fácil y que la ganancia es rápida y, y la gente que no es reflexiva puede decir ah, este es mi padre, bendición de Dios y es el mismo diablo el que le está haciendo el ofrecimiento después cuando estén en Bartolina, va a haber que llevarle cada 15 días verdad la pastilla de jabón para que se bañe entonces la tentación de Jesús no solo fue esa tentación abierta donde Satanás se le apareció a veces Jesús puede estar detrás de los seguidores detrás de los discípulos detrás de la familia Satanás puede utilizar hasta creyentes. Y no utilizó a Pedro, pues apóstol. Cuando el Señor dijo: Tengo que morir, voy a ser entregado en manos de pecadores. Y Pedro le dijo: Señor, que de ninguna manera ocurra esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y Pedro: ¿Cómo que Satanás si soy yo? Pedro el que ha dado contigo pero Satanás lo está abusando en las palabras más bien intencionadas de hermanos en Cristo de ministros puede estar una trampa de Satanás por eso tenemos que estar claros qué es lo que Dios quiere de nosotros y la otra enseñanza que el pasaje nos dará cuando es que Dios quiere eso de nosotros así que muy despiertos por eso es que Pablo digo si alguno piensa estar firme mire atento mire que no caiga uno tiene que estar vigilante porque si se duerme ya perdió Entonces versículo 6 Jesús les dijo para ustedes cualquier tiempo es bueno Pero el tiempo mío aún no ha llegado Entonces como los hermanos le están diciendo mira ve, ve a Judea Y Jesús dice es que para ustedes cualquier tiempo es bueno a ustedes se les ocurre ir a Judea van se les ha ocurrido que yo vaya y ya van a querer que vaya pero no yo tengo un tiempo y ese tiempo el tiempo mío les dice aún no ha llegado en el griego hermanos hay dos palabras que el español se traducen ambas como tiempo está la palabra Cronos que se traduce tiempo pero el crono se refiere al tiempo que va transcurriendo, que se marca con un reloj, que se marca en el calendario Ese es cronos, ese es el tiempo Y la otra palabra es la palabra kairos, kairos también se traduce tiempo Pero kairos en el Nuevo Testamento lo que significa es un tiempo específico de salvación el tiempo preciso de la salvación de Dios es lo que se llama Kairos y cuando Jesús dice mi tiempo aún no ha llegado usted está utilizando la palabra Kairos de tiempo a veces la gente dice no mire no, no se preocupe hay más tiempo que vida así que tranquilo bueno depende verdad que quiera hacer usted es cierto hay más tiempo de vida porque a nosotros se nos va a terminar la vida pero el tiempo seguirá es verdad que hay más tiempo que vida pero en las cosas de Dios la clave es el kairos es el momento y eso es lo que Jesús esperaba que llegara el kairos de Dios el tiempo de Dios en tanto que sus hermanos estaban sobre la base del cronos cuando Dios hace una obra Él tiene un momento específico en la que lo va a hacer por eso es que allá en el libro de Hebreos usted sabe que la escritura hace énfasis ahí sobre aprovechar ese crono de Dios cuando dice si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón ahí en ese pasaje en ese capítulo se está hablando de el día de reposo el día sábado entonces para el hebreo el sábado estaba en el cronos el séptimo día llegaba el séptimo día y ese era el de reposo pero ahora Dios dice no ahora establece un nuevo tiempo y ese es hoy y ese es el kairos ¿Cuándo es que Dios dará el reposo el sábado no el domingo no es hoy sí pero ¿cuándo es hoy cuando el kairos de Dios está cómo se traduce eso a nuestra práctica o qué enseñanza nos da la enseñanza es que uno no puede decir a mí me gusta el evangelio pero voy a esperar llegar a los 21 años y entonces yo me voy a entregar a Jesús pero ¿qué son los 21 años eso es cronos porque tiene que pasar el tiempo y si tiene 18 pues tendrá que esperar tres años más no para que llegue a los 21 ese es cronos pero si hoy el Señor le está llamando ese es el kairos pero como el kairos hemos dicho que es el momento preciso de salvación como es un momento preciso específico pasa y cuando pasa pasó no lo va a estar esperando que usted llegue a los 21 años es como aquel hombre que vino y le dijo al Señor, Señor te seguiré, ¡Qué bueno le dijo al Señor, ven conmigo, ese era el Cairos. ven ahora Sí, le dijo yo voy pero deja que antes vaya y entierre a mi padre, no era que se le hubiera muerto el papá Era que él quería estar al lado de su padre hasta que él muriera, es decir que llegara viejo, enfermara, muriera Y una vez saliera de la responsabilidad de su padre entonces te voy a seguir no pudo seguir al Señor porque no aprovechó el Cairos el momento preciso otras veces hermanos para explicar eso del kairos yo se lo he explicado o se lo he comparado con la puerta de un ascensor que el ascensor para y se abre la puerta y está un momento abierta pero luego se cierra entonces si usted no entra en el momento en que la puerta está abierta se va a cerrar claro los ascensores tienen sensores eh, tanto de luz como de contacto de manera que si usted mete la mano la puerta vuelve a abrirse pero suponiendo que en los ascensores antiguos no había esos sensores de cuando la puerta se cerraba se cerraba por eso es que los ascensores tenían operadores yo no sé si algunos de los que están aquí en su infancia Existía ese oficio no, ser operador de ascensor Y era gente que estaba en el ascensor ocho horas Y ahí estaba para arriba y para abajo Porque se necesitaba alguien que operara ¿Por qué? Porque si alguien descuidado metía la mano, metía el pie Y la puerta se cerraba ya no se abría Y luego el ascensor subía o bajaba y le podía Quebrar el pie o la mano, lo que fuera Entonces, Tenía que haber operador Para que si alguien quedaba trabado Volvía a abrir la puerta o no lo echaba a andar Ese oficio desapareció Con la auto, automatización Del ascensor Pero el caído de Dios Así es Que ahí está cerrado Y uno solo espera De repente Se abre la puerta entre, porque solo va a estar abierto unos minutos, porque es el tiempo preciso de salvación. Y si usted pone es que no sé, mis amigos, la marihuana está buena, se le va a cerrar la puerta, y cuando quiere entrar, le ocurrirá lo de las doncellas insensatas que esperaron al novio, pero no tenían aceite. Y a la hora de la hora tuvieron que ir a comprar Y en lo que fueron a comprar El novio llegó, entró y cerró la puerta Cuando llegaron ya estaba cerrado Y empezaron a decir oye abre Nosotras nos hemos desvelado esperándote ¿Y qué les dijeron? No las conozco Las que me esperaban ya están adentro Si no entraron es que no son mías ¡Fuera! Y se acabó, no pudieron entrar ese es el Cairo de Dios. Y esto está muy relacionado, como le dije, con el tema de, de la tentación, no porque no solo es qué es lo que Dios quiere que hagamos o cómo hacerlo, sino que el otro elemento importante es cuándo. Y yo cómo puedo saber cuándo o cuál es el Cairo de Dios, cuál es el momento preciso de Dios. La única manera es teniendo dependencia de Él aprendiendo a escuchar su voz ¿cuántos creen que Dios habla? ¿cuántos creen que Él está vivo? Entonces, ¿cuál es el problema? que Él nos diga hoy es el momento o sea lo digo porque lo veo así con una cara no sé si de aflicción o de sorpresa o de extrañeza o sea si usted no sabe pregúntele a Dios o, o dígale Señor mira cuando sea tu momento dame la fuerza y el valor, el valor para dar ese paso cuando el cairón de Dios se manifiesta eh, eh, Él no solo abre la puerta sino que nos da el ánimo, la fe, la confianza para poder dar el salto pero ahí es donde hay que darlo porque si no lo da la puerta se cerrará por eso uno debe estar atento en el 7 Jesús les dice el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a mí sin embargo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas cuando el Señor le dice el mundo no tiene por qué aborrecerlos a ustedes no era porque los hermanos de Jesús fueran malos, ladrones, borrachos o sea no eran eso los hermanos de Jesús si bien no creían en él pero tampoco eran desalmados Era una familia de, de buenas costumbres eran buenos hombres buenos muchachos porque eran menores que Jesús pero el mundo no los aborrecía ¿por qué no los aborrecía? ¿por qué no tenían ninguna contradicción con ellos? ¿De ¿cuál era el problema de que a Jesús sí lo aborrecieron? él dice porque yo hago ver que sus obras son malas entonces en Jesús vemos como él señalaba el pecado, señalaba la hipocresía. Hacía ver, hacía visible la dureza del corazón que tenían sobre todo los dirigentes religiosos. ¿De qué es lo que el Señor les quiere decir con esto de que a ustedes el mundo no los aborrece? Lo que les quiere decir es ah, ¿cómo no? Ustedes quieren que vaya y que el mundo me conozca, que me hagan famoso, cómo no Bonito se oye, pero porque ustedes el mundo no los aborrece Pero a mí se sí me aborrece, vamos a ver si ustedes los aborreciera Es que la gente hermanos no andaba buscando a Jesús para aplaudirle A lo mejor hermanos por nuestra naturaleza humana verdad a lo mejor a usted le gustaría Que la gente le aplaudiera Que la gente le pidiera autógrafos Que la gente le dijera Tómese una foto conmigo Quizá le gustaría Si la gente lo buscara para eso Pero si lo andan buscando para matarlo Le gustaría que todo el mundo lo conociera O se pondría barba, bigote, lentes negros Un sombrero Para ocultarse ¿no? eso es lo que el Señor les quiere decir como no ustedes quieren que el mundo me conozca para que me descuarticen y no es otra vez que él tenga temor de eso o de la muerte lo que tiene temor es que las cosas sean hechas fuera del cairón de Dios versículo 8 suban ustedes a la fiesta ya que están tan ganosos vayan ustedes yo no voy a esta fiesta porque mi tiempo Aún no ha llegado, o sea mi no ha llegado En ese versículo 8 hermanos Esa palabra todavía Porque se dice yo no voy todavía A esta fiesta Esa palabra todavía No aparece en los manuscritos más antiguos O sea lo que los manuscritos más antiguos dicen es Yo no voy a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado entonces, la palabra todavía se cree que fue introducida posteriormente para resolver una aparente contradicción y es que allí el Señor está diciendo yo no voy a esta fiesta y en el dos versículos después dice que va a la fiesta cómo es que Él dice no voy a la fiesta y luego va entonces para Suavizar eso fue que le añadieron la palabra todavía Pero si dejamos la escritura tal como el Espíritu la dio Yo no voy a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado Ahí hay un, un significado, un segundo significado, una segunda enseñanza Una segunda verdad que el Señor está queriendo enseñar y es que cuando él dice yo no voy porque mi tiempo no ha llegado ya explicamos del Kairos yo voy a esperar a que mi padre me diga que vaya Pero hay otra enseñanza cuando dice yo no voy a esa fiesta es decir no voy a Jerusalén porque mi tiempo aún no ha llegado Recuerde que para él su tiempo es su hora y su hora como lo vamos a ver más adelante es su sacrificio entonces lo que él está diciendo es aún no es tiempo de mi sacrificio aún no ha llegado mi kairos para entregar la vida así que yo no voy es un segundo significado ¿no? cuando uno lo deja así sin la adición y ahí es donde le digo que en el plan de Dios todo hermano tiene su momento Dios no hace nada de manera improvisada o ay como hay en el camino y vamos a ver cómo nos arreglamos. Dios no es así. Dios todo lo tiene perfectamente diseñado. Versículo 9. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él es decir ahí llegó el momento cuando el padre le dijo bueno hijo hoy es el momento de ir y va pero con una diferencia y es que dice ese versículo 10 al final no públicamente sino en secreto es decir está haciendo lo contrario de lo que sus hermanos le han dicho porque sus hermanos le dijeron ve para que el mundo te conozca y él va en secreto va escondido él va a hablar en público en la fiesta pero lo va a hacer después no en este momento ¿Por qué no en este momento? Porque Él sabe que el Kairos, su hora no ha llegado y que si Él se manifiesta antes Él puede precipitar un acontecimiento que no es todavía el propósito no es En el plan de Dios no es la hora, no es el Cairós aún por eso es que más adelante vamos a ver que dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo el que tenga sed venga a mí Pero dice que fue en el último eran siete días de la fiesta Aunque en Levítico añade un octavo día que es de reposo pero sean siete sean ocho Jesús, Jesús espera hasta el último día para levantar la voz y para que la gente venga y escuche el Señor llega tan en secreto que dice el versículo 11 que las autoridades judías lo buscaban lo estaban esperando y no para felicitarlo o aplaudirle o pedirle un autógrafo y preguntaban a dónde se habrá metido no lo hallaban porque él andaba en secreto y dice que entre la multitud había muchos rumores, el versículo 12. Unos decían es una buena persona, pero otros decían no, qué buena persona. Lo que pasa es que él engaña a la gente. Y el 13 nos aclara que esto la gente no lo hablaba abiertamente porque tenía temor de las autoridades religiosas, sino que lo hablaban así en, cuando se juntaban en el mercado, en los pasillos, dentro de las casas. Entonces usted puede ver que como Jesús era una figura pública habían opiniones favorables de los que decían es una buena persona pero como figura pública siempre va a haber gente que va a hablar mal y de Jesús había gente que decía él no es bueno anda engañando a la gente un mentiroso un estafador es ese la gente siempre es así así que hermano nosotros no nos tenemos que preocupar por lo que la gente anda diciendo quiere saber qué anda diciendo la gente va, no averigüe yo se lo voy a decir ya la mitad dicen que usted es buena gente y la otra mitad dicen que usted es un engañador Va, ya estuvo y eso usted no lo va a arreglar eso no lo va a componer porque el ser humano es así Usted simplemente asegúrese que está haciendo la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, que está rechazando la tentación. Y entonces la gracia del Señor estará sobre usted. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos. Porque tu bondad, tu amor es tan grande. Que tú Señor siempre Provees estos momentos En los cuales Esa voz nos dice Este es el camino Sigue por este camino Y aquí están estas personas en este lugar Como también a través de televisión De radio, de internet Aprovechando La puerta de perdón Que se ha abierto y recibiendo a tu Hijo Jesús como Salvador Te pido Padre que les perdones Que les des vida nueva Que puedan Señor amarte Y ayúdanos a todos A poder huir de la tentación Y por muy disimulada que venga Por muy encubierta que sea Ayúdanos para que podamos Señor librarnos del mal y no caer en la tentación ayúdanos a ser sensibles para conocer tu tiempo para saber el momento exacto en que tú deseas que hagamos tu voluntad Ayúdanos a depender totalmente de ti Y que sea así con todo tu pueblo Con jóvenes, con niños, con adultos, con ancianos Que a todos nos inunde tu sabiduría Y tu espíritu Para guiarnos E indicarnos el camino a seguir Gracias te damos Por Jesús nuestro Salvador Amén